0: Aga oli siis sellest, et vaadata nüüd meid selles kontekstis, kus me oleme, et viimase 30 aasta jooksul on Keski-Ida-Euroopa olnud silmitsi suurte poliitiliste ja majanduslike muutuste. See, see omakorda on avaldanud mõju miljonitele inimestele, milline perekondadele ja nende toimetulekule. Ka, ka see, mis toimus endise Nõukogude liidu territooriumil, ei jätnud peresid ja inimesi puudutamata, ükskõik millisest liitriigi osast me siis parasti ka räägiks. Ma olen käinud väga paljudes naaberriikides, ütleme nii, Tšehis ja Poolas ja Ukrainas ja, 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 ja Soomest rääkimata, aga just ma mõtlen seda Ida-Euroopa osasin, Ungarit. Ja, et kogudused seisid korraga niisuguses olukorras, kus nad pidid leidma mingisõid vastuseid ise enda eksistentsi jaoks, mis oleksid võimeliselt konkureerima selle turumajanduslikku situatsiooniga, kuhu nad asetusid väga ebavõrdselt positsioonilt. Ja paljudel naaberrahvastel puudus ka aru sellest, kuidas üles ehitada oma tervisõjusüsteemi, kuidas hoolekandesüsteemi ehitada ja et selle loomine on valitsajate ühene vastutus. Ja siis tuli leida ka kogudustel oma rolli oma funksioon selles muutunud maailmas ja väga kuidagi innustav ja puhastav on näha seda, kuidas väikesed väikesed kogudused Tööpoolest mitte isegi niivõrd suured kirikud, kui võrd väikesed kogudused on kujunud nagu eluedendajad elu teks oma kohtadel oma abipakkumise kaudu, mida nad pakuvad väljapooli ise ennast. Et ei ole ju mingi kunst teha head oma lähedastele ise endale. Seda teevad ju paganadki, nagu Piiblis kirjutaks, aga just nüüd, kuidas suunata kõik oma energia ja palveenergia ja tegude kogum välja poole. Paljud sellised enesest mõistetavad arusaamad, mis olid 30 aastat tagasi näiteks tööst ja igapäeva elust on oluliselt muutunud. Inimesed ei tööta enam 25 aastat ühest õmlustsehis või tehases ja, ja ei lähe sealt pensionile, kus nad õpilastena alustaks, alustasid, vaid teevad lühiajalisi selliseid töövõtte, seda võib nimetada ka tööampsudeks. Ja, ja see on muutnud kollektiive, paljud on lagunenud, aga teisalt on juurde tulnud ka Uusi kasvavaid kogudusi, aga selle kõrval, et on tulnud uusi kasvavaid kogudusi, on tulnud siile ka uusi spiritualiteete või uususundeid. Ja kui me mõtame nüüd siin peal veel rände peale, mis on nagu ka ilma sõjata olnud oluline muutja Euroopas, siis, siis sisse rändajad toovad kaasa oma kombet ja oma usu. Aga ma räägin seda vaid selleks, et rõhutada, kui oluline on oma kristliku identiteedi hoidmine ja oma usu säilitamine. Ja selle tõttu, et keskkond muutub või kontekst muutub oluliselt ja praegu on ta jälle tormilises, tormilises muutumises Ilmselt tead, et Eestis on tegelikult ju hädaolukord välja kuulutatud seoses põgenikega ja sõjaga, mis tähendab seda, et meie tõenäoliselt meie isiku vabadusi hakkatakse mõne võrra piirama ja juba piiratakse ehk siis kogu hädaolukorras määrab ju valitsus kellegi juhtima, antud on määratud juhiks politse ja piirivalve amet et see viirvalve amet saab ilmselt juhtumisi hakkama, aga kasutab kahtlemata ka sellised meetodeid, mis ei oleks võib-olla muidu lavaolukorras kasutatavad. Suure tõenäos võidakse jälgida kogunemisi rohkem ja, ja ka kontrollima inimesi rohkem. Selles olukorras tuleb meil mõelda, kuidas me hakkama saame. Ja, ja mitte üksil, vaid kuidas me koos hakkama saame. Nii nende kogukondadega, mis on siin kogu aeg elanud, kui nende kogukondadega, kes alles on formeerumas ja tekkimas. Kuidas me saame ristiinimestena liita Eesti ühiskonda nii, et ei vaadatakse silmade värvi või passivärvi või rahvuse järele üksteist, hoid pigem selle vennaliku vaatega Kristuses. Nendest põhimõttetest lähtuvalt tuleb ka oma diakooniline tegevus läbi mõelda. Ja õha rohkem saab tähtsaks kooselamise koos õppimine ja kooselamise kunst. et see... See lause või see mõiste kooselamise kunst tuleneb ühest hispaaniakeelsest sõnast convivienza ja inglise keeles on see konvivialiti. Ja see haarab endasse siis sellise solidaarsuse prinsiibi, solidaarse ühes kooselamise, siis ühise inimõiguste ja kogukonna jätkusuutluse eest võitlemise. Ja ka kogu selle tegevuse majanduslikku poole, ehk siis ilmselt me ei, ei lähe alg kristi koguduse olukorda, kus jüngid, kes elasid koos, neil oli kõik ühine, aga me peame olulisel määral nagu eemalduma oma harjunud, harjumuspärasest individualismist. See, see tähendab siis, et ühiselu otsides, konviviaalselt ühiselu otsides tuleb toetada kogukondade kooselu vastuseista nagu igasugustele vastandumistele ja killustumisele. Ja siin tulevad mulle meelde need samad vanatestamendi profetid, kes kutsusid üles sootsiaalsele õiglusele. kes kutsuid üles iga ühe inimpäärikuse austamisele. Ja väga oluline on mõista, et sellisel, sellisel foonil, no, nagu ma kirjeldan seda Euroopa konteksti, kaasartud Ida-Euroopa, kaasartud Eesti kontekst, saavad inimesed kaas loojateks. Selleks, et meil üldse kuskil oleks elada. Ja me täna kaasloojateks olema oma tuleviku loomes. Ja diakoonia töö selles tähenduses on, lihtne sõna on vastastikuses, andmises ja saamises. Ehk siis, et me pea, ei peaks mõtlema nende peale, keda me aitame, et nemad on vastuvõtjad ja me ei oleme andjad. Või me peame aru saama hakkama sellest, kui palju on neil meile anda, kellega me töötame. Ehk siis ei ole kiriku ja kooni ja töö ükskõik, millis konfessioonis ei saa olla, saa olla ei, ei tohiks olla selline patroneeriv ülevalt alla suunatud tegevus, vaid see peaks olema koos, lahenduste otsimine koos loome. Ehk siis jälle see inklusiivsus või kaasamine eksklusiivsuse väljatookamise asemel. Me tegime, me töötasime aastaid ühes projektis, me nimi oli SEMPRE, Social Empowerment in Rural Areas ehk siis sootsiaalne jõustamine maa piirkondades. Ja see, see oli väga uvitav projekt, seda juhtis Saksamaa sleswig Holsteini diakoonia. Ja tõttel ma ei mäletagi, kas me oli 7 maad, Eesti diakoonia siis oli üks nendest partneritest. Ja me püüdsime selle käigus ise õppida, kuidas on võimalik elu oma ringkonnas, oma piirkonnas, oma naabruskonnas millegi poolest, paremaks teha. Iga maa otsis oma teed, aga meie paas, meie kristlik usk ja meie filosoofia selle peal oli sama. Aga õigusruumid, nüüd kui ma mõtlen nendest tasanditest, õigusruumid olid erinevad. Ja ka struktuurid siis sootsiaaldasandil olid erinevad. Näiteks meie rootslastest partnerid tegid Sellise asja nagu koertehotell. No, kõlab naeruväärselt naljakalt, aga sellepärast ongi tore teda nimetada, et inimesed, kes sõidavad kuhugi ära erinevatel põhjustel oma kodukonnist, võiksid oma lemmikloomat kuhugi jätta. Ja koertehotelli võeti tööle tööta jäänud inimesed. Ja töötajäänud inimesed said selle kaudu tööd. Koerad said hoitud ja koeraomanikud said puhkust. Nii et üks selline väike näide on, aga samamoodi te võite teha oma piirkonnas ka pagari pagaritöökoja ja jagada ristimärgiga kirikuleiba, võttes seda küpsetama inimesed, kellel muidu ei oleks väljundid, kellel ei oleks muidu hõibolla. ei leiva rahagi, aga te saate neid rakendada andes neile midagi ja saada sellest ise tootud palju tagasi. Sel, nende tänu ja nende koostöötamise näol, aga samuti ka selle leivaneol, mida me kõik tarbime, kuigi mitte ainult leivast ei elata. Nii et väga erinevad asju, Mina leidsin Harku järve kaldalt ühe tühja kiriku. Väga me tühjaks jäänud kiriku. Ja hakkasin kaasama sinna inimesi ja mitte ainult oma kaasasi. Või ütlesin, et see on nüüd lahti kõigile. No see on veel piki ot, kuidas tegelikult me selleks, et selle kiriku kasutusele võtta, selleks me pidime kolme peregunnaga võtma panga laenu ja ostma selle hoone omale. Ja siis me niimoodi majandasime, maksime laenu tagasi ja majandasime kirikut. Tundus võimatu, aga Jumal on vara küll ja annab ka, nagu jutt oli, et tema vaimust kantutena suudame Enam. Ja siis naabruses umbes 100 meetri kauguse või lähemal oli kool, põhikool kuue klassiline. Ja ma läksin kooli, vestlesin direktoriga ja küsisin, et kuidas see on, et kas midagi oleks, mida meie piirkonna emad, isad, lapsed vajavad. Mida saab selle teie jaoks või nende jaoks teha? Läks ta mid vaatas natuke kummaliselt. Aga ma palusin, et ta küsiks seda nende käest. Ja teate, meil on ju olemas selline asja kui nagu e-kool. Ehk siis minul ei ole kohalike inimeste aadresse, ega e meili aadress nende nimesi. Koolil on. Ja koolis saadete neile siis välja kiri, kus ma küsisin Jeesuse õpetuse järgi, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. et mida, Mis on kõige põletavamad vajadused selles piirkonnas. Ja nad ütlesid, et meil on Vallas on kool ja vallas on laste lasteajad, aga pole laste saime. Ehk siis vaja on lapsehoidu kuni kolme aastastele lastele. No et see on suure pärane. Ja me tegime selle lapsehoidu. Ja see töötas viis aastat. Siis ehitas vald uue, uue lapse laste saime ja meie järgi vajadust enam ei olnud. Aga selle viie aastaga me saime tuttavaks väga paljud inimestega ümber kaundu, nende emadega, kes käisid iga päev oma lapsi toomas. Ja mida, küsisime, et mida emad tahaksid, et me neile teeme veel. Ja emad ütlesid, et meil pole kuskil väljas käia, et tahaks nagu tantsu, tantsida. Ja siis me tegime tantsu kooli ja tantsu ringi. Ja nad tantsivad tänase päeva nii mul kirikus. Tõsi küll sokli korrus selleks välja ehitatud päevakeskusruumides. Nii et alati on võimalik tulla mingite uute uuendavate asjadega välja, et jumalad sõna ei pea kuulutama ainu üksi sõnaliselt, nagu ma ka varem ütlesin, vaid erinevatele vajadustele vastamisega, mis sinu kogukonnas või sinu naabruskonnas varesti on. Lätlased, Lätlased tegid ühes väikeses ja koguduses omakorda puuetega inimeste koos käimise ruumi. Eks, nad hakkasid tegema puuetega inimestega, kes sai tulla mingitel kindlatel päevadel kirikusse ja nad hakkasid seal meisterdama. Ja nad hakkasid tootma mingid asju, mida pärast oli võimalik ka müüda. ja sellest omakorda tuli sisse sellele, väiksele liepaja kogudusele, mille nad said omakord nendele inimestele, osta vajalike ravimeid ja toitu. Need on sellised praktilised ja just nüüd konteksti ja keskkonda arvestavad näited. Saksalased ise tegid igatahes üksikemadele, nende projekti suund oli üksikemadele suunatud, nõustamine abi ja Ja läbi käimine. ja see, ma tean, et see ei lõppenud projekti lõppuga, või see läbikäimine jätkub ka siia maani. Et see on siis nagu selle uueneva diakoonia, millest ma ka lubasin ju rääkida, nähtav reaalsus või vormi, vormid, mida võib võtta uuenev -diakooni, diakooni erinevates kohtades. Muidu tänasel päeval meie lapsevaid, nagu ma ütlesin, Lõpetas viie aasta pärast, aga selle asemel, et ruume kinni panna, hakkasime me läbi rääkima sootsiaalkindlustusametiga selles osas, et ei olnud piisavalt inimesi, kes oleksid tegelenud puuetega, laste ja noortega. Ja siis me ütlesime, et me koolitame siis need inimesi. Ja me koolitasime omale uuete lastega töötavad tugiisikud ja lapsehoidjad ja samas ruumist nüüd on juba ka umbes kuus aastat võib-olla laste ja noorte hoid. See on intervall hoid, lapsi tuuakse mõnikord kolmeks päevaks, mõnikord kaheks, mõnikord nädalaks, siis nädala me teeme küll laagreid väljas pool ja emad, reeglina on need emad, aga vahel ka isad saavad puhata, sest kui ta on 24 tundi ja 7 päeva nädalas oma puudega 15-aastase lapse hoidja, kes võib olla temast juba kaaluda rohkem ja olla ka vägivaldne, siis ta on väsinud. Aidata väsinud inimest, tuua inimene väsimusest välja väga selgelt kristlik tegevus. Nii et kõik suguseid, selliseid toreded asju saab teha, Ja, ja samas ruumis oli siis ka siin ilja aeg, kui mul ööbis kaheksa, kaheksa inimest, kes olid tulnud oma kahe väikese autoga Ukrainast. Ja said seal peavarju, nii kui me suutsime nad edasi anda, siis riiklikule hoolekandusüsteemile ja nad said edasi majutud hotelli. Aga nad tulevad sealt üga välja ja siis tuleb kõikidel kogudustel olla valmis selleks, et võibolla on sinu uksed aga üks perekond, kellele sa saad peavarju anda. Jälle ütlen, see on kristlik evangeelium tegude keeles. Ja, ja, ja nende algatust juures jah, on oluline see, nagu ma ütlesin, et küsi, et mida sa tahad, et ma sulle teen. Ehk siis ei ole vaja kunagi, kui lähed kogudusõpetajaks või pastoriüks või pastori abiliseks või kelleks iganes arvata, et sina tead kõike, mida nendele inimestel, kelle hulka sa lähed, vaja on. Seda tuleb küsida. Iga inimene teab oma vajadusi kõige paremini. Inimene on oma elu arhitekt ja asjatundi. Ja me saame ainult pakkuda talle abi kätt selle elu ehitamise jaoks ja olla tema kõrval. Kõige lihtsamas mõttes ongi, Teokonia hooliv, kõrval käimine, kaasa käimine, kuigi rohkem räägitakse seda hingehoidu kohta. Aga teokonia, kuna ta on, nagu siin alguses hommikul mainis, holistiline kõikidele aspektidele suunatud, siis üks koostisosa on ka loomulikult hingehoid, inimese emotsionaalsetele ja ka usulistele vajadustele tähelepanu pööramine. Ja suur soov ja igatsus on selle järgi, et Euroopa kirikud on ka praeguse kriisi juures, aga ka eelneva ja järneva majanduskriisi juures, mis kahtlepata saabub võimelised abistama inimesi, kes nende kriiside kätte jäävad. Ehk siis suure peaks taulistes õppeasutustes, nagu see siin ja, ja ka meie putelikukiriku viriku instituut ja ka ortodoksidele kuuluv seminar pöörama oluliselt rohkem tähelepanu sotsiaalfunktsioonidele, sotsiaaltööle, inimese aitamisele ja samuti ka igasugusele kriisiabile ja kriisitööle. Me saame seda teha koos. Sellepärast ma siin olengi. Nii lihtne see on. Me saame seda teha koos, koos me oleme tugevamad, koos me saame vastata rohkemate inimeste vajadustele. Me peaksime jagama oma seda, mis meil on. Me peame jagama seda, mis meil on kõrvade vahel, seda, mis meil on südames ja ka seda, mis meil on kas oma käekotis või seljakotis. Et aegalt on vaja tarkust aegajalt, armastust aegajalt leiba, aga inimese märkamist on küll alati vaja. Nii sellised, sellised mõtted, kas tahab keegi peegeldada mulle? Tulles linna kirikust, ma arvan, et meie probleem on see. Meie kiriku liikmed on väga-väga võivad. Aasta aastalt tundub, et nende, nad on nagu vähem pühendunud, eriti pärast koronat. Asjaga raske on leida, et inimesed pühenduksid rohkem kirikud ole. Meil on palju ideid, kuidas teha diakooniat või selles valdkonnas midagi, aga lihtsalt leida inimressurssi selleks ja muid ressursse on astunud keeruliseks. Nii et te poolest nagu te ütlesite, et me peame töötama erinevate kirikute vahel, nagu te ütlesite ka ja te oleme koostud tõesti Thank you. Kas ma peaksin seda tõlkima? Ei, ei. Pervadit, Nina Me aga ka inim, inimressursside vähesuse Teema ei ole mingi uus teema. Lõikajad on vähe, ütlesin ma enne ka, et lõikust on palju, tööd on palju, aga töötegijad on vähe. Need tuleb kasvatada. neid tuleb koolitada. Kui, kui nüüd nagu Soome kiriku inimene ütleb, et tal on, neil on vähe nagu ühendunud inimesi, aga ometi on nende kristlaste hulk kogu riigis, Nii arvuliselt kui protsentuaalselt oluliselt suurem kui Eestis. Et mida me peaksime jätlema, aga mina ütlen, et teeme rohkem tööd. Teeme rohkem tööd ja küsime, millega me saame kasulikud olla, kes saab aidata ja kes annab raha ja kes annab leiba ja kes, kes annab haigla koha. või Kõik on võimalik. <ривателец>
1: у меня есть мысль, могу поделиться одной мыслью,
0: <ривателец> у меня такая мысль, что вот только что говорилось о христианах, которые, ну назовём их теплыми. тёплыми или холодными,
1: Kui inimese südames on nagu ükskõiksus, siis on väga raske paluda, et ta oleks hingehoidja, et ta hooliks kellegist keelt. On inimesi, kes ei taha hoolt kanda oma lähedaste eest, oma peres, et mis nad saavad teha näiteks selle selle maailma jaoks, et sellised leiged kristlased ja teine asja, mis ma, mis ma märkan, mis on reaalsus, on olemas inimesi, kes tahavad, kas tahavad osaleda organiseeritud teenistuses, et soomest praegu meie võde rääkis, et täna inimesed, nad ei taha midagi teha ja nad on hästi, et teil on liigab palju asju teha ja tõepoolest inimese aju on täidetud igasuguste asjadega tänapäeval. Ja inimesed, kes käevad kirikus, nad vahel ei saa endale lubada liiga palju mõtisklida, kuidas seda organiseerida teenistus, kes iganes. Siis võib olla koguduse juhid peavad selle juures nagu mõtisklema ja mõt mõtlema. Inimene on valmis vahel tulla ja olla osa ühest teenistusest, aga tal ei ole aega selleks, et mõelda, kuidas midagi luua ja midagi teha. Ja et inimesel lihtsalt ei ole võimalust hoida meeles kõiki need asju. Ja mina ise meeldib korraldada midagi ja ma pöörasin tähelepanu, et meil oli üks selline asjaolu, et kui oli üks suude. Ta ei, ei osalunud enne, enne, enam ülistustiimis, vaid vahel ma, ma viin ülistust läbi kirikus. Ja mul oli üks sõda, ja ma väga viisakalt pakkusin talle ja ütlesin, kuule, aga lihtsalt tule tule ülistuse, ülistuse, et ma saatsin kõik sõnad, kõik tegin ja üllatuseks ta, ta ütles, jah, et ma ei räägi, et me peame nagu inimeste järgi jooksma, Uh, aga sa õde vastas mulle ja pärast tänas. Mind. Ta ütles, et suur tänu, et ma sain osaleda ülistuses. Et tal oli väga tänulik süda. Aga teistes koht, kohtades ta ei osale. Ja vahel sa tuled ja sa ei tea. Ja mm, siis pärast noorte teenistusega kaama tegelesin. Ja siis pärast noorte teenistusega ka, ka ma tegelesin. Ja, ja, ja siis vahel kristlased räägivad väga vaimulikest asjadest, hoiumipõrva oh, tuli südames, mis seganes. Mul on kolm last näiteks ja väiksemal lapsel on neli trenni nädalas, aga no teistel on ka veel neli. Mina töötan, mu naine töötab, me oleme juhid meie töökohtades. Ja, ja miks ma istun? Et si ma vahel, äh, praegu kui ma isegi õpin käin vahel äh, viimas lapsi treenidele, ja ma ütlen nii, et, et peab lihtsalt organiseerima oma elu. Et on inimesed, kes armasta, kes ei armasta jumalad. Neil on, nad ei viis ligi kirikusse tulla, siis muidugi nad ei taha kannatada ja midagi teha, see on aru saadav. Aga on olemas ka teised, keda peab organiseerima. Nagu te ütlesid, et läksid te, tegite midagi ja naised ütlesid, me tahame seda ja seda teha ja te hakkasite tegema. Te hakkasite organiseerima ja inimesed tulid, tulid need abili, abilised. Ja ma arvan, selles võib arenema. Me peame ar organiseerima teenistust nii et inimesed teenjad...
0: Aitäh! Et ma, ma arvan, et üks oluline lühikene kokkuvõtte sellest sõnavõtust on organisatsiooniline külge asjade organiseerimine, töö organiseerimine, tegevuste organiseerimine, kas teil on selleks annet, on see küsimus. Et kui, kui selleks on annet, siis on nagu väga oluline lõik kaetud ja selle saab olema edu. Kui selleks ei ole annet, siis tuleb kaasata inimene, kellel selleks on annet. Ja julgelt delegeerida, julgelt anda enda käest asju ära, eriti neid asju, mida teine inimene suudab paremini. Mina üks on kehvõpetaja ja ma harv. Käin küll õpetamas, mul ei meeldi üldse lugeda loenguid, ja, aga mulle meeldib midagi teha, aga lihtsalt ma sain aru, et mul on minu ole on selline, mida ma pean tooma siia ja sellepärast, sellepärast ma siin olen. Kui, kui see kedagi puudutab ja nakatab ja tema oma andega suudab teoks teha niisugust avatud teenimist, siis see on suurepärane. Aga nüüd oli sinu kordust, jah.
2: Et tegelikult, et kuidas koolitada neid välja, kes siis nagu, kes siis äh, ootavad, tahaks küll teha, aga nad ei taha osutust võtta, et, et seda on nii palju tegelikult kogudus inimesed inimesed, et jaa, võiksime te küll teha, aga ma ei tea, aga sina tee. Ja siis ongi, et me ongi see nagu just kui liidrite ja juhtide ülekoormus tegelikult. Et on üks teatud grupp inimesi, kes peavad kõik tegema, kõike koolitama kõike tegema. Ja siis teised või taha, tahavad, on ka, ma, et oh, nii tore, kas koguduses saaks eesesele kolmas neljas asi. Aga As sa lihtsalt lisakormust teistele. Ja tlenki, et kuidas siis nagu inimestele tekita seda igatsust teenida? Et sellest tegelikult, et kui vaadab ka kõik jutused käivad ja teenis, ongi et me teeniks. oma sõna on, ongi see, et teeni, me teenime Aga et see, et seda inimestele, tuleks nagu reaalselt kohale, et see on hoopisus omate väljakutse et, et Igal inimesel on oma and ja talenti, kus sa saaks teenida ja kõik saaksid teha nii-öelda teakoni tööd või nii, et abistada inimesi kõikides kas palkondes aga nad ei teha lihtsalt seda kasvatust võtta, et mindegi ei lähe just kui et, siis, et mina ei oleks süüdi, lihtne näe, juhtide peale Vasta sina tegi, et ei oska seda piisavalt teha või sa ei siis seda või kolmandat Aga ta oma peale nagu vastutust, see on nagu kõige raskem Ja ma arvan ka sellepärast, et juba, 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 juba nii piibis on täpselt see, et lõikust on palju, aga töötegeja on vähe sest palju ei tahaks sa vastutust võtta, sellepärast on ka see töö kusku puudus on vähesest, kes on nõus võtma nii-öelda sa risteid kanda, et, et, okay, et kui läheb lähe siis, siis ma vastutan
0: Aitäh, et teine oluline sõna, eks kui eelmine sõna oli organiseerimisvõimekus, siis sina teid välja vastutuse võtmise. See on julgus. Ma, ma julgen seda teha. Ja kui sellega liitub organiseerimisvõimekus, siis on saavutused ka tulemas. Aga tõsida on, et... Paljude ülesannete kuhjumine ühe juhi peale murrab tema selgroo parem välja ikkagi ära küll. Et see on see idamaine tarkuse sõna, et viimane koorale lisatud sulg murdis kaameli selgroo. Seda juhtub ja, ja muuses mitte ainult kirikus, vaid Eestis on väga palju propageeritud ja ma kavatsin seda ka järgmine kord teha kodaniku ühiskonda kui sellist. Kodaniku ühiskond koos on kodanikest ja nendest inimestest, kes tahavad ühiskonnas midagi ära teha ja nad teevad selleks siis näid struktuure, MTÜsid näiteks, valitsusvälised organisatsioone või muid. Ja tehti ka üks uuring, et milline on siis nagu nende kodaniku ühiskonna organisatsioonide suurim probleem, on paar aastat tagasi juba mitte täna tehtud, aga see tuli tõepoolest välja, et see ongi juhtide väsimine. Ehk siis need MTÜd on kõik suhtiselt väikesed ja tavaliselt nagu baseeruvad ühe konkreetse eestvedaja peal ja siis inimene väsib ära. Aga siin on see oht, et sadeline need juhid ei taha handada ära enda asju. Et siis see oleks kolmas sõna, organiseerimise vastutuse kõrval on ka usaldus. Ehk siis kogu sotsiaalse kapitali tekkimiseks on vajalik usaldus. Selleks, et organisatsioon või kogudus funktsioneeriks kauem ja paremini peab juht usaldama oma inimesi. Nii nagu üks, üks lugu räägib sellest, et kui Jeesus ära taevasse läks, ärge seda väga sõnasõnalt võtke, aga, aga siis Peetrus tuli talle paradisi uksel veel vastu ja, ja küsis, et noh, kuidas sul nüüd läks? Kuidas sul nüüd läks sinu missioon? See ei ole minu misioon, see oli sinu missiooni. Ma andsin sinu peale, Peetrus, ja sinu sõprade peale selle ülesande. Ja ma usun, et läks hästi, sest ma usaldan teid. Nii et Jeesus delegeeris palju asju oma ümbritele, kui ta vaatad, millised ülesanded nad said ja kuidas minna matkale, kuidas minna välja, kuulutama kahe kaupe ja nii edasi. Ja ta, talle ei olnud kahtlustki, et need inimesed, kes olid teda korduvalt, Reetnud, maha salanud, ära jooksnud, saavutavad selle, et Jumala riik on inimeste keskel. Nii et usaldus ja delegeerimine siis lisaks organisatsioonile ja vastutusele. Tahad midagi öelda? Vasapuolsed. Ja nii, võtame siis selle asja kokku täna, et diakoni töötegijatel või diakonisel kirikul on õigus ja kohustus vastata asjaks, mida nimetakse kahekordne kutse. Double calling. See kutse on jumalalt tema riigi tööle, aga see kutse on ka vähemate võimetega ja võimalustega inimeste poolt, kaasarutud marginaalide poolt, ära lükatud ja unustusse jäänud inimeste poolt. Nende poolt, kelle häält alati võimul olid, tähele ei pane või ei kuule. Et Seda oleme me siis kutsutud teenima jumalati oma ligimest ja sageli on see üks ja see sama asi. Püüame seda siis teha. Minä kysymys on niinku määrällä.
2: No, mä siis että sitä käytetään enda kohta, että Kuidas te te selle kutsumise et että No
0: On raske rask seda öelda ma lihtsalt ei ole kunagi sootnud lahutada oma usku sellest, mida ma teen. Ja kui ma ei tee seda, millesse ma usun, siis ma tunnen ennast väga halvasti. Mulle, ma ei taha ennast halvasti Aga alguses sai mina hakkasin vangla töö kuna tegutsema. Ja olen seda siia maani teinud ja külastan on juba, juba natuke peale 30 aasta. Eesti, ja teen seda regulaarselt Tartu vanglas ja Tallinna vanglas. Jõffis olen muidugi ka käinud korduvalt, aga, aga mitte regulaarselt või siis kui kutse tuleb. Ja siis kui ma käisin vanglates siis ma sai aru, et inimestel on vajadus ka selleks, et neid peale vabanemist edasi aidatakse. Ja siis ei olnudki muud teha, kui ma asutasin sellise maja, mille nimi oli Sootsiaalse Rehabilitatsioonikeskus ja võtsin seda esimesed elanikud sisse ja see oli aastal 93. Ja paar aasta pärast oli mul sada majutuskohta üle Eesti. Ahtmes, Tallinnas, Viljandis, Saares Tartus. Ja siis ma andsin need kohad üle teistele. Ma tegin järgmistes. Nii et selline vastus siis täna. Aga ei tähta üle. Kui oma lubab seda.